0: Boa noite, boa noite povo santo, olha eu aqui de novo na casa do Manuel, meu nobre amigo, tá me servindo aqui com esse povo lindo da igreja aqui dos Estados Unidos, em especial em Charlotte, parabéns ao senhor, parabéns ao rei dos reis, ao dono da igreja, aquele que tem o governo sob suas mãos, o dono da história, essa live comemoramos... A live de número 100, 100 vezes aqui nessa tela, juntos com vocês, nos alegrando, nos edificando, edificando nossa Santíssima Fé, juntando os nossos corações para o bem comum, para o bem da sua amada Igreja. Bom demais de estarmos juntos, bom demais podermos comemorar juntos com vocês a verdadeira razão de Deus ter colocado no nosso coração esse projeto, para que você fosse abençoado grandemente, para que nós juntos pudéssemos resgatar princípios e valores que estavam, de alguma maneira, empoeirados, perdidos por aí, mas que, pela bondade e misericórdia de Deus, têm sido resgatados e colocados aqui no ar para que esse acervo pudesse servir para abençoar você e a todos aqueles que, não apenas nesse presente tempo, mas vindouramente, possam usufruir, fazer uso, ser edificado, consultar, rever os princípios, desempoeirando cada vez mais os valores eternos de Deus para a sua amada igreja, no coração do Senhor. É com muita alegria, é com muita alegria que eu estou aqui junto com o Manuel, nos alegrando junto com vocês por essa live de número 100. Desceu é boa noite aí, Manuel.
1: Boa noite, gente. Continuo sendo abençoado com a presença desses amigos aí. Marcos e Mário foram embora, mas deixaram saudade já. E o Mário ainda deve dar mais uma passadinha por aqui, né, Mário? Mas estamos aqui mais uma vez. Parece que foi ontem que a gente começou, né?
0: Parece que foi ontem.
1: Claro sim. <risos> Dois anos. Dois anos aí. uma live. Maravilha. Cheio de expectativas que Deus vai nos lembrar hoje de toda essa live.
0: Eu queria pedir a você, antes de colocar nossos amigos na tela, tem uma foto que eu queria que você colocasse aí, uma foto que eu te enviei. Será que deu tempo para você você copiar e, colo, e colar aqui. Nossa, essa live é muito interessante e essa foto diz muito também acerca dessa live. Só faltou o nosso amigo João Miu estar, estar aqui conosco, mas aí tem uma pessoa especial ao fundo.
1: É Quem que é, Manuel? Você é o Renanzinho, filho do Cabrini. Beijo, Renan. Tem Be... que você estar tá me ouvindo agora. Beijão, Renan. Coisa
0: boa ter te conhecido, receber aquele abraço mais terno, aquele beijo mais terno do Renanzinho. Renan é um irmão muito especial, filho do Cabri, que a gente teve o privilégio de estar com ele nesses dias. Ele curte a Fundamentos todos os dias. É o tempo inteiro ele assistindo a live dos Fundamentos, e todos nós estivemos lá na casa do Renan, nos abraçando e nos alegrando. Obrigado, Jean, obrigado, Renan, por estar aqui conosco. Aproveita então, Jean. Coloca os demais amigos aí na sala a gente bater esse papo da live número 100. E, Marião, Marcos, e aí, Marcos, João, tipo... e aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Dê boa noite aí, João, você que tá mais
2: longe de mim há mais dias, cara.
1: <risos> boa noite,
2: boa noite, Mário, boa noite, Marcos, Manuel, Edmar, boa noite, igreja querida, em especial, boa noite à igreja aqui em Panambi, no Rio Grande do Sul, onde eu aqui tô desfrutando da comunhão, da amizade, do carinho. Dessa querida igreja do Senhor aqui. Que, que bênção. Pois Número é 100, a centésima live. Que alegria. Que alegria estar aqui participando. E daquilo que Deus poder... Nós relembrarmos aqui o que Deus fez ao longo desses meses. E quanta coisa temos para agradecer. Quantas razões temos para agradecer o Senhor. Que bênção. O Senhor está conosco. Bom, Amém. Bom
0: demais. Marião, acho que amanhã à noite a gente se vê de novo, meu amigo. Conta pra mim, desse eu boa noite aí.
3: <risos> se Deus quiser, meu amigo, uma viagem longa. tome de remo e tome de remo para cima e para baixo. Nesse país aqui, visitando muitas cidades de carro, andando bastante. Mas boa noite a vocês, meus amigos. Boa noite a essa igreja maravilhosa e amada do Senhor Jesus. Centésima Live. Que Deus nos abençoe grandemente hoje.
0: Aleluia! Aleluia.
3: Amanhã a gente está junto, Mário?
0: Confirma isso? Consigo te ver amanhã? Deus quiser, se Deus
2: quiser.
0: Vai viajar mais um um tantão para chegar aqui com nós, né? Mais um tantão.
4: Legal! E aí, Marcos, tudo bem, meu amigo? Eita, coisa boa! Demais voltar a estar aqui. Eu também estou quase um mês aqui nos Estados Unidos. A gente começou aqui em Massachusetts, com os irmãos aqui da da região de Leomster. Depois a gente foi para Indianápolis e depois desceu, foi estar com o pessoal aí em Charlotte, foi um tempo muito precioso. Voltando para cá, e agora só penso na minha linda, que eu quero ver essa semana, que eu vou reencontrá-la. Mas aqui, assim... E acabou que eu não pude participar de nenhuma dessas lives, né? Eu acho que eu não participei de nenhuma aqui. Até tinha uma live que Mário e eu combinamos de fazer lá no meu canal. Acabou que não deu. A gente estava sempre. Às sextas-feiras estava ocupado com alguma coisa. Às terças também. Graças ao Senhor. Vocês conseguiram dar conta. E hoje eu estou aqui com muita alegria voltando a estar com vocês. Boa noite à igreja amada, queridos irmãos preciosos. Igreja cara, igreja pela qual foi pago um alto preço. Aleluia. Bendito é o Senhor, bendito é o nosso Senhor Jesus Cristo.
3: Aleluia, amém.
0: Bom demais. Talvez o vai entrar atrasado, mas entra aí. Ele já mandou uma mensagem aqui no, em off, querendo, no privado, falando que vai entrar mais tarde, mas seguramente vai dar conta <risos> de entrar. Enquanto o não entra, entra aí, Jean. Dê seu boa noite também, esteja conosco aqui, meu amigo um dos responsáveis por mantença dessa centésima live, né, meu amigo? Centésima vez!
5: Pois é! Hoje, como é especial, eu trouxe meu amigo, meu sócio. Alemão!
0: Alemão, meu amigo! E aí, Alemão, te receberam bem lá no
6: Mato Grosso? Conta pra mim! Oh, eu entrei para testemunhar isso você levantou a bola, sem combinar, hein, meu amigo? Um abraço, oh, foi muito bem recebido por, pelos irmãos de Cáceres, de Cuiabá, de Lucas do Rio Verde, irmãos preciosos. E que testemunho os irmãos têm do projeto, viu? Muito agradecidos por tudo que, que vocês têm feito aqui, pela... pela... Pelo que tem sido comunicado. Eu fui servido como um rei por esses irmãos lá. Muito obrigado ao Santírio, ao Eduardo, ao William. Um abração a esses irmãos aí. Estamos aqui. Depois eu dou meu pitaco aí, depois que o Jean participar.
0: Legal, legal. E aí, Jean, boa noite, meu amigo.
5: Boa noite, meus irmãos queridos. Chegamos à centésima live do Fundamentos. Eu acho que ninguém aqui imaginou que a gente ia chegar aqui, hein? Lá no começo. Olha que bênção poder comemorar junto com você que está aqui com a gente também. Eu já vi que teve gente que disse aqui que já acompanhou 100% do conteúdo do Fundamentos. Olha que coisa linda. Vou dizer para vocês que hoje é uma live especial, então... Você sabe que você precisa vir com a gente e convidar o pessoal para participar dessa festa aqui hoje. É, vai ter muito conteúdo legal aqui, muita participação de vocês também. Eu vou lembrar aqui é, alguns resultados que a gente rapidinho que a gente já conseguiu. É, isso é para nos alegrar juntos. Né? Esses números não são nada além do que uma alegria de ver a Palavra de Deus sendo compartilhada e chegando às pessoas. né? Já foram quase 2 milhões de visualizações que nós tivemos aqui até hoje. Então, a cada ano de projeto, a cada 50 transmissões, a gente consegue cerca de 1 milhão de visualizações de conteúdo e também foram mais de 650 mil horas de visualização aqui, eu estou falando só no YouTube, tá? sem o aplicativo, sem as outras plataformas de áudio. É, são mais, quase é, 18.500 pessoas conectadas aqui é, no YouTube do Fundamentos e cerca de mil é, downloads do aplicativo do Fundamentos. Isso é muito bom para a gente, muita alegria para nós, é, saber que a igreja tem usado o, o conteúdo que é produzido aqui no Fundamentos, além das lives, das plataformas de áudio. Enfim, não vou trazer todos os números para não gastar (risos) todo o tempo aqui, mas eu vou dizer para você que está aqui com a gente, se alegre junto. Isso é fruto da sua ajuda também quando você dá o like, quando você compartilha, quando você manda o link para alguém. Nós temos cerca de 15 mil pessoas, 15 mil dispositivos, na verdade, que acessam o conteúdo recorrentemente, todos os meses, aqui no Fundamentos. Isso é uma alegria. A gente sabe que tem gente nova chegando sempre, pessoas que estão acessando o Fundamentos de outros lugares do do país. Aliás, do país não, do mundo, né? além do Brasil. E testemunhos chegam toda semana, a gente pode dizer aqui, de gente querendo contato, de irmãos que estão com dificuldade e precisam conhecer alguém por perto. E o Fundamentos, para além das lives, para além do conteúdo que chega até você, graças a Deus tem servido como uma uma porta de acesso a pessoas que estão sozinhas, que estão precisando ouvir o Evangelho. Então, enfim, nesse meu começo aqui eu tinha outros recados. Estou emocionado aqui, confesso para vocês, mas de alegria, de ver que tem pessoas recebendo a palavra de Deus através desse, dessa plataforma aqui, e isso nos alegra demais. Vou parar de falar, senão eu choro.
2: <risos>
0: tem valido a pena, né, meu amigo? Tem sido bênção
5: demais esse tempo junto, tem sido um privilégio
0: para todos nós. A gente queria fazer esse, essa live de hoje, particionar ela em três blocos. Queríamos, primeiro, compartilhar com vocês que estão conosco aqui por esse tempo todo. A gente pouco fala... do objetivo da equipe, a gente pouco fala de nós, né? Graças a Deus por conta disso, mas muitos nos perguntam, muitos têm curiosidades, outros que não fazem parte do dia a dia do nosso relacionamento ministerial, mas é importante aqui no canal, que está aqui conosco sendo edificado, muitos compartilham nas suas congregações, onde ele está inserido na sua vida cristã, e pouco nos conhece, pouco sabe do verdadeiro objetivo da equipe, desse projeto, etc. E nós queríamos, então, separar em três blocos. E o primeiro bloco, nós aí elegemos Marcos e Mário para falar um pouco mais do projeto, para para poder apresentar a, a vocês, aos irmãos aí, aos amigos que têm estado conosco, é, o real objetivo desse projeto. Mas eu queria pedir aí, antes da gente é, passar para o Marcão e para o Mário, pedir para o Manuel orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo especial, Podíamos aqui estar com o bolo, cantando parabéns, porque, de fato, tem sido um privilégio. E é uma comemoração fantástica poder estarmos aqui por 100 lives, né? Ao vivo com vocês e juntos. Se é live, é ao vivo, né, Manuel? Senão não seria live, né, meu amigo? (risos) Falando isso nos Estados Unidos, né, Marco?
1: Você aprendeu isso aqui agora.
0: não né? seria, né, Manuel? <risos> uh, vamos orar o Senhor agradecer por esse tempo para gente receber do Senhor aquilo que Ele tem reservado para todos nós essa noite.
1: Amém. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio de ser parte desse projeto. Tenho certeza que o Senhor escolheu cada um de nós e nós aceitamos porque sabemos que. O Senhor é conosco, porque sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. É verdade. Muito obrigado pelo privilégio de estar servindo ao Senhor. Amém. Obrigado pela tua igreja engajada, Senhor. Obrigado. Junto conosco, nos animando a cada semana. Valeu, Para amor. nós é um ânimo. É um amor. Amém. Amém amor. Senhor, colocar a tua igreja participando, interagindo com a gente. Ó. Isso mesmo, Senhor. Os testemunhos, somos gratos ao Senhor, porque precisamos desse ânimo também, Senhor. Precisamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, que se uniu a nós nesse projeto.
0: Muito obrigado. Que Senhor possa Senhor.
1: nos abençoar, seguir abençoando esse projeto até o final, que possamos, pela tua graça, concluí-lo, Pai Santo. E que hoje também seja mais uma noite de bênção. Amém. Que o teu nome Amém. seja exaltado e glorificado. Que a tua igreja seja abençoada, seja edificada. Em nome de Jesus te pedimos.
0: Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai lá, Marcão, Marião. Esse primeiro Mas, tempo vai esse primeiro bloco aí. Fala adiante. Posso,
5: posso rapidinho que eu fiquei tão emocionado que eu esqueci de um recado. Eu vou pois pedir para você. É, você que está aqui na live, a gente quer também ouvir um pouco de testemunho de vocês que estão aí na ponta. Então, se você tiver um testemunho curto de no máximo um minuto, tá? tem que ser no máximo um minutinho, manda lá no Instagram, é a maneira que a gente vai conseguir aqui agora, manda, envia lá no Instagram um videozinho seu ou um texto contando um pouquinho do testemunho, de como está sendo o Fundamentos para você. Tá? A gente vai tentar selecionar algumas mensagens aqui. Se vier muita coisa, não vai dar para todo... colocar todo mundo, mas a gente traz aqui para a tela alguns testemunhos de como é, o fundamento tem te abençoado. Aí. Antes, antes de deixar só Mário e eu na tela, uma perguntinha eu não aqui. Podia esquecer.
4: Fiquei, fiquei confuso. Também. Esse início, a primeira parte, e, e que eu pensei que era não para falar do projeto aqui do Fundamentos, mas da história de formação da equipe. Não era isso? É isso aí. Pronto. Isso pra mesmo,
3: perfeito. Marcão. Quem
7: sabe faz ao vivo. Bota para quebrar, Marcão.
4: E quem não sabe também faz ao vivo. Vai ter que estar, né? Tem jeito. A turma é muito paciente, a turma é. sabe que a gente é informal.
5: É, a turma sabe dia.
4: que é tudo aqui muito feito na Irmandade. É isso mesmo. E, turma, e eu acho que essa turma gosta que é assim mesmo. <risos> Aleluia. Então, gente, é... o, o tema da primeira parte, então, da nossa, na nossa live de hoje, seria a gente conversar um pouquinho sobre essa, assim, a história da formação dessa equipe, tá? Tá? Eu acho que eu tenho mais ou menos as coisas mais, monta- mais ou menos montadas na memória e o Marião aí, que qualquer coisa que eu vou me distraindo, o Marião vai ajudando aí e vai complementando para a gente. Tá? É, mas é o seguinte, na minha lembrança, isso tem uma história de mais ou menos 20 anos. Acho que é a primeira vez que a gente fez um movimento em direção a ter uma equipe, assim. Foi lá que eu me lembro, lá para 2002, 2003, 2004, me lembro de uma reunião lá em Acuípe com alguns dos irmãos. Me lembro que aqueles irmãos perguntaram sobre isso, porque é, assim é, ficava, a coisa estava toda muito amarrada a duas pessoas, a Mário e eu. Então, tipo assim, tudo que o povo resolvia, resolvia. O que não resolvia, acabava vindo para nós. Então, fomos, nós fomos ficando assim, umas figuras meio raras, né? Um negócio estranho. Aí eu me lembro que a gente propôs lá e um dos irmãos disse, olha, eu, eu gosto de, de a gente mudar isso, porque se eu não aceito um papa, eu também não aceito dois papas. <risos> Aí foi bom demais, aí houve uma concordância que a gente tinha que mudar um pouco. E o que que a gente começou a fazer naquela época? A gente começou a reunir todo o pessoal que trabalhava num ministério, assim, não sei quantos de vocês conhecem essa expressão, ministério extralocal. aí todo o pessoal que não trabalhava apenas no ministério local, na sua cidade, onde vivia, mas gente que estava cuidando, ajudando pastores de outra localidade, que a gente costuma chamar até hoje de ministério extra-local. A gente começou a reunir o pessoal que tinha esse tipo de ministério. E eu acho que é ali, com 2003, 2004, aí começou a crescer. Tá? Seria importante aqui... Falar um pouquinho sobre essa, essa palavrinha Que alguns se assustam Alguns se assustam com a expressão Apostolado né? Como se fosse tipo assim Quase uns papas mesmo né E a gente tem que tirar isso da cabeça Porque é. o mistério astralocal Que a gente vê na Bíblia Era executado por gente Que tinha ministério apostólico E gente que tinha ministério de evangelista Por exemplo, Timóteo Ele ele trabalhava orientado por Paulo e o ministério dele era extra-local e ele não era apóstolo, ele era evangelista. Então, essas coisas todas, alguns confundem, porque fica na mente de que seja algum tipo de título, um supertítulo, e não existe nada disso. né? Não não existe uma coisa desse tipo e nunca... Aí nós tivemos assim por anos, viajando, atendendo cidades ajudando presbitérios e nunca tinha nem essa definição de apostolado. Me lembro que quando falaram que isso era um tipo de ministério apostólico, a gente até estranhou. O que ocorre é que na igreja hoje, ministérios viram títulos, né? Título é aquele negócio que você bota na frente do nome. Então, pastor não é título, é uma função, mas o pessoal bota na frente do nome e chama de pastor fulano. Bispo, na Bíblia, é uma função, não é um título, mas o pessoal bota bispo fulano, aí o bispão já é. E alguns usam o título de, assim, tipo apóstolo fulano como um título, e eu sei que fica aquela impressão de que o apostolado é um negócio assim, de um uns, assim, uns supercabeça, um tipo de um papado lá, mas não é isso que a gente vê na Bíblia, não. Esses ministérios são ministérios de serviço, como outros ministérios, apenas é numa dimensão diferente. Em vez da responsabilidade ser só na localidade, tem uma responsabilidade fora da localidade, não tem nada mais do que isso. Né? Agora, vocês sabem, os que têm anos conosco, sabem como é que na prática as coisas acontecem, né? dentro de um grupo caseiro, por exemplo. É, um discipulador lá, alguém que está cuidando de discípulos, ele resolve todos os problemas que der. O que ele não consegue resolver, ele leva para quem está cuidando dele, para o discipulador dele, para o líder. O líder recebe umas coisas aqui que o povo não resolve, ele resolve o que puder. O que ele não resolver, ele leva para o líder que está cuidando dele. E assim vai, vai. Isso acaba na mão de um pastor lá, que um líder, tudo que uns líderes não resolveram, termina lá com um pastor tentando resolver. Aí o pastor pega um monte de coisa, resolve o que ele não resolve, ele leva para o presbitério, leva para os companheiros. Aí os companheiros resolvem um monte de coisa, o que eles não resolvem, eles levam para outro que está cuidando deles. E chegou uma época que a gente viu que tudo que não era resolvido acabava com o Mário e eu. Era a gente que tinha, assim, o que não resolveu acabava no nosso, no nosso e-mail, né? E esse negócio não estava, não era uma coisa própria não era uma coisa boa, né? O que nós queríamos desde o começo era descentralizar. Nós não não gostamos dessa centralização assim no trabalho de nós dois, né, Marião? Você Isso tem mesmo, alguma coisa é. que você quer acrescentar aqui antes de eu continuar com a história?
3: Não, não, tá tudo tranquilo, tá, Jóia.
4: É... O que, que acontece? A gente começou a reunir, então, com todos os irmãos que tinham um ministério né? só que a obra foi crescendo e aquele grupo foi crescendo. Eram 10, depois virou 20, depois já era 30. Eu me lembro de uma época que já eram 50. Isso mesmo. Então, ficava um negócio assim, reunir aqueles 50, não tinha nem como vamos dizer, resolver esse tipo de problemática, né? a problemática pela qual o, assim, a comunhão era preciosa, a gente juntava retiros, tudo muito gostoso, mas a problemática pela qual aquele grupo foi, foi colocado não estava sendo resolvida. Né? Eu não lembro, Mário, não sei se tu lembra que data que a gente só vamos separar desses 50 aqui um grupo menor que vai ser um núcleo com quem a gente está mais. Aí a gente separou lá uns 18 ou 20. Você lembra quando foi isso aí?
3: Não, agora não.
4: Minha memória era 2008, mas eu acho que pode ser mais, mais para frente. É, pode ser 2008, 2009, mas era uma época assim, ó, não está dando. A gente, como é que a gente vai pegar detalhes que precisa a gente entender melhor e vai conversar com 50? Aí a gente formou um núcleo, que eram os mais antigos, os que tinham um ministério, vamos dizer, mais mais amplo, né? e e formamos aquele grupo de 20. né? Muita coisa aí ajudou, muita coisa melhorou com isso. Mas ainda tinha muita coisa pendente. Você imagina um negócio que ninguém sabe o que fazer, que voa para cá, vai para lá, e acaba o Mário e eu, muitas vezes a gente dizia, ó, oh, faz assim, faz assim, e resolvia. E as coisas que a gente não sabia, e as coisas que a gente não concordava, quantas vezes surgiram coisas que Mário e eu pensava diferente. Aí, como a gente pensava diferente, não tinha como decidir. Aí ficava aquele negócio pendurado lá, sem resolver, porque nós não não sabíamos o que fazer ou nós não não tínhamos uma unidade naquilo. Então, por mais que houve esse processo, foi positivo, ele não alcançou aquele fim maior que a gente tinha no começo. né? Até que, no, no meio desse processo aí, entrou um irmão que muitos de vocês conhecem, alguns conhecem pessoalmente, que é o nosso amado, querido Daniel Divano, que é lá da Argentina, de Buenos Aires, ele trabalha lá, tem os companheiros lá na região onde ele trabalha, ele tem um Ministério Astralocal também. E ele é assim, tipo, quando o Ivan faleceu, a gente meio que se sentiu tudo meio órfão, né? Foi aí que a gente criou esse grupo. Quando o Ivan faleceu, eu digo, o que a gente vai fazer agora? porque antes a gente se reportava, a gente buscava o conselho do Ivan. Aí, quando o Ivan faleceu, eu disse lá para Daniel de Ivan, ó, oh, Daniel, é o seguinte, você, você é meu irmão mais velho, eu tenho os companheiros aí, mas você, da turma toda, você é o mais velho, então você é meu irmão mais velho, tudo que eu tiver em dúvida, eu vou atrás de você. E o Daniel, ele entrou, Aí, nesse processo para nos ajudar, eu não me lembro também que ano foi, ah, mas aí a gente já estava quase que formando um núcleo do núcleo.
5: É? Isso.
4: E a gente ia para Sumaré. Eu me lembro que ele juntava esse pessoal, chegava nesse pessoal, eu queria saber se eles estavam se metendo na nossa vida ou não, se eles estavam sentindo liberdade para chegar junto da gente, né? Quando era uma coisa dos dois ou alguma coisa pessoal, ele perguntava, e aí? Só que esses irmãos, esses irmãos aí que vocês veem, que estão junto com a gente hoje, esses irmãos tinham um, um coração muito de filho. Né? Aí, para eles fazerem essa transição de coração de filho para coração de companheiro, de pegar junto, isso aí também foi um processo Esmerda. que foi crescendo aos poucos. Né? E, o, e o Daniel ajudou muito nesse processo aí o, o, o Daniel de Ivan, tá? Que eu acho que da turma aqui bem vinculada com o Ivan, eu acho que ele é o mais antigo, né, Mário? Eu acho que ele é o ele mais, é mais velho,
3: antigo. Eu... É mais antigo, exatamente. É. Então, eu tive a mesma postura tua, Marcos, com ele quando perdemos o Ivan também, ele para mim se tornou o irmão mais velho que eu poderia é. buscar para uma coisa. Eu chamava ele de
4: oráculo até. <risos> Ele não gosta dessa não, resposta, viu? Não gosta, ele não. diz não, que irmão mais velho, nada, vocês aí não sei o quê, eu digo, não, não, não tem jeito. Até quando eu discordo dele, eu considero ele o irmão mais velho <risos> e eu tenho que ouvi-lo, ele tem esse um... jeito. Ele, assim, teve tantas atuações na minha vida, minha vida pessoal, é. algumas é coisas até bem sobrenaturais. É. Né? Isso mesmo. Então, foi uma benção. E quando a gente definiu essa equipe, a gente até pensou em incluí-lo. Exatamente. né? A gente convidou, perguntamos para o pessoal lá da Argentina, para os irmãos que têm Ministério Apostólico lá, né? Vitor Rodrigues, Jorge Mitian, Rio Negro. Eles disseram que sim, só que o o, o Daniel se sentiu um pouco constrangido. Ele disse, poxa, não tem Ministério nenhum no Brasil. Então, o que que eu vou fazer dentro dessa equipe? É meio estranho. Ah, aí a gente sim. compreendeu que realmente não encaixava, mas ele continua aí. Não sei se você está ouvindo aí, Daniel, ou se você vai ouvir depois. Você não é foge sim. dessa, viu? Você é o irmão mais velho. Exatamente. E se segure a onda aí. <risos> Só que nesse processo, a gente viu que chegou o um momento que tinha que oficializar isso. Tá? que esses irmãos precisavam entender, que já não era porque ficava assim, um grupo de gente de ministério extra local que está com Mário e Marcos. Ainda se mantinha esse negócio de Mário e Marcos em cima. Aí a gente disse, não, tem que acabar isso aí, tem que acabar. E foi assim, tipo, a gente oficializou isso, eu não me lembro se foi em 2016, 2017, que a gente é, oficializou é, isso lá em Sumaré, Uhum. os que estavam presentes ali até, a gente até reconheceu com imposição de mãos né? muito importante aqui esclarecer que teve gente que ficou na dúvida pensando se nós não estamos montando uma estrutura tipo a cúria da, de Roma né? e nós dissemos rapaz, não tem nada disso esses irmãos nem querem os irmãos estão tão cheios de ministério Nenhum deles quer se meter com o outro, se meter em outro lugar. Esses irmãos não têm esse coração. Esses irmãos vão funcionar como nossos companheiros. São gente para estar ao nosso lado, junto, como companheiros. né? Eu até tenho dito para alguns que ficam confusos com esse negócio de apostolado, que, por exemplo, uma ilustração de como não existe uma instituição. Por exemplo, nós recebemos por muitos anos o Ivan como apóstolo, né? Os irmãos de Porto Alegre que tinham nos enviado, eles nunca tiveram nenhum problema, os irmãos de Porto Alegre amavam muito o Ivan e não tinha problema que a gente estava vinculado com o Ivan. Agora, é marcante um fato que eu acho que pode ajudar a esclarecer, assim, algumas confusões, alguns mal entendidos que alguns levantam. Por exemplo, quando o Ivan faleceu, se isso fosse uma estrutura de eh, uma instituição, nós estaríamos obrigados a nos sujeitar aos apóstolos de Buenos Aires. Né? E isso nunca houve. Era uma relação com Ivan e não com uma estrutura institucional de Buenos Aires. Né? Nem nós pensamos que tinha que... E nem eles demandaram isso da gente. Eles entenderam o que, que significa isso? Que nossa relação com o Ivan ela veio de um relacionamento que produziu confiança, que produziu amizade, né? que é algo... Quer dizer, não é um troço assim, ah, agora você não está mais com ele você vai ter que se sujeitar, você nem sabe quem é, você nem conhece o cara direito. Então, não tem nada disso, nós não fizemos nada disso, nem estamos fazendo nada disso. É óbvio que esses irmãos que a gente incluiu aqui na equipe, que estão com a gente aqui dentro do projeto, é óbvio que esses irmãos, fica notório para todo mundo, que esses irmãos são irmãos que a gente considerou muito. A trajetória deles, a maturidade deles. É claro que a gente aponta eles como referência, tá? é, mas não quer dizer que tem uma estrutura aqui que as igrejas tem que se submeter a essa cúria ou qualquer coisa desse tipo. As, as, as relações de ministério são relações pessoais, que envolvem história, envolve confiança, envolve amizade, envolve erro, erro e perdão é indispensável, não tem cor tem, erro, tem erro no processo né? e, mas nunca isso é uma imposição sobre as igrejas e o que vocês estão vendo hoje aqui no projeto, no canal Fundamentos, né? o que vocês estão vendo hoje é um resultado desse processo. Vocês podem ver aqui o quanto a gente se afina, o quanto a gente conversa, o quanto a gente está se afinando na fé. E muitas coisas aqui que a gente teve que gastar horas conversando. Então, é importante que vocês saibam o que que é isso. Né? o que, que tem por trás disso, por que, que existe essa equipe, qual é a realidade dela e como hoje nós temos, depois de tantos anos, tantas décadas de amizade, a maioria desse pessoal aí são quase três décadas de, de amizade. Né? Então, hoje a gente tem vários resultados. Né? Todo ano a gente está junto, a gente faz retiro, a gente conversa, a gente apanha um do outro... <risos> É, a gente aprende uns com os outros e o, o canal aqui, Fundamentos, é simplesmente um dos frutos desse processo todo. Eu acho que é mais ou menos o resumo que eu tenho na cabeça, Mário. Não sei se eu esqueci alguma coisa importante aí.
3: Não, Marcos, eu acho que você foi bem na linha do tempo, foi excelente, isso mesmo. Eu, a, a única expressão que eu, gostava, eu gostei sempre que teu pai usava expressão, ministério de caráter apostólico. Sempre isso. gostei dessa expressão dele, em vez de rotular como aposto, apóstolo, apostolado, que é bíblico também, claro. Sim, mas ele falava ministério de caráter apostólico. Você está servindo nesse caráter a igreja é. em, em certas localidades. Só isso Amém. que eu queria colocar aqui. Que bem, lembrado, que bem lembrado. E, tam, é. e, e também quando você falou, eu achei que você foi muito muito uh, claro, mas só, só para sublinhar que o ministério de caráter apostólico ele não se igrejas de uma cidade não se se submete à igreja de outra cidade são Isso. relacionamentos você usou aí com o Ivan era um relacionamento com o Ivan de confiança sujeição lealdade e, e, e vamos dizer assim admiração né pela vida que ele tinha no Senhor todo o respeito que tínhamos para com ele mas era com o Ivan um relacionamento sobre nós na igreja em Salvador a igreja de Salvador não é o, 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 que exerce autoridade sobre igrejas em outras localidades. São ministérios específicos, pessoas específicas, como esse grupo que está aqui,
4: exerce responsabilidade de caráter apostólico em várias localidades. Muito bem lembrado, Mário, muito bem apontado. Eu até tinha pensado em falar isso e esqueci. Que bom que você lembrou. Tá? Eu tenho até falado assim, até onde eu vou eu digo, parem, porque tem frases que passam uma ideia errada. Isso. E a frase, ligado com Salvador, é. por favor, irmãos, vamos, vamos acabar com essa frase. Nós nunca cremos nisso, nunca praticamos isso. Ah, o presbitério em Salvador nunca sentou para conversar, para decidir as coisas em outra cidade. Nunca. Isso nunca aconteceu. E como é na Bíblia, a igreja começa ali em Jerusalém, mas Jerusalém não virou uma igreja-mãe. Ah, eram os apóstolos que ajudavam as igrejas. Paulo e Barnabé saem de Antioquia e vão pelo mundo gentil, mas as igrejas que foram plantadas pelo ministério deles não foram trazidas para ser submeter à igreja de Antioquia, não. Elas ficaram vinculadas a eles pessoalmente, era uma coisa pessoal que tinha acontecido. Né? Sim, é, sim. e acho assim se a gente parar com essa frase eu nunca gostei mas eu acho que a gente errou não buscando corrigir a gente viu aqui viu ali deixou hoje eu tô lutando para que ac- acabar não existe essa que tá vinculado com o Salvador não tem Meu, Salvador não, não é, é igreja mãe de, de lugar nenhum de coisa nenhuma né? isso mesmo Muito bem eu
3: tô, eu tô feliz que, eu, que os dois pistão e o Tik estão funcionando hoje Amém.
4: (risos) Aleluia. Com bastante óleo. O óleo está aumentando.
3: Amém, Amém. aleluia. É isso mesmo.
0: Coisa boa, poder ouvir um pouco da nossa história, né? Hoje é um dia aí.
7: Olha
3: Olha
0: quem entrou aí, gente.
7: Ah. Olá, turma. Boa noite.
2: E aí, Evangelho,
0: meu amigo. Está por onde, Evangelho? E aí, Evangelho? Desceu boa
7: noite para todo mundo, cara. Como é que você opa, tá, meu opa, amigo? Opa. Ah, anda por onde, meu amigo? Atrasado, mas <risos> presente. Estou em New Jersey, <risos> aí, na casa de Raimundo. Ah, legal. Manda um abraço. Boa noite a todos os queridos companheiros e a igreja que participa conosco. Grande alegria. Ô,
0: Vange, eu vi que você não se aguentou. Ficou dando pitaco lá no, 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 nos comentários, né, Vange? Foi é mais forte, né?
2: Ele, Edmar, ele podia até continuar e concluir os pitacos dele.
0: É. Faz é. o seguinte, faz o tava seguinte, seguinte
2: desenvol... tava Estava se desenvolvendo.
7: <risos> Só foi precisar melhor os dados que foram trazidos aí por Mari Marcos.
2: Auxiliando a memória dos dois ali. Isso. Os mais novos servem para isso, né? Memória
7: Memória
1: externa.
4: (risos) E aí, tem algum algum item que que a gente esqueceu, que você quer lembrar aí? Não, apenas que o núcleo foi formado em
7: 2012, Ah, em Salvador. Eu já tinha retornado do Marrocos. E foi para eleição direta dos quase 50 que participavam daquele grupo grande, né? Aí Sim, depois senhor. de um tempo, bom, os oito iniciais que foram eleitos assim, que foram oito, foram Manuel, vindo do norte para o sul, né? Manuel, Edmar, é, Sérgio Avelez e eu, em Salvador, Eliseu, Carlos Cardoso, João Bion e Gilberto Baixo. Depois de um tempo, se chamou os companheiros destes, então fomos para 16, e mais adiante se chamou também de Huberto e William, fomos para 18, com vocês dois, 20. E esse era o quadro final dessa, do NUCA dessa equipe.
1: Amém. Tá bom de memória, velho. É bom ter um jovem, né? Tá boa essa. Tem que essa
3: hoje, Marcos? Vamos engolir tudo bem?
0: Como as histórias estão linkadas, né? Um é fruto de outro. O projeto Fundamentos é fruto de todo esse processo inicial que já foi narrado e relatado aí. E claro que um ano para lá e um ano para cá vai ser não vai ser normal, por nos faltar memória e precisão, mas a história está aí, está mantida, está aí para está nos registros do céu do dono da igreja que seguramente tem cada cada linha dessa bem escrita, porque é dele, por ele, para ele todas as coisas e portanto sempre a ele toda a glória. Vamos ir aí Amém. entrar nessas conversas boas aí, o Manuel já está afim de da pitaco, se não noção. Mas nós está segmentando aqui querendo dar uns pitacos sobre essa história sobre Fundamento vamos aí falar um pouco sobre o projeto Fundamentos, essa a atuação e, e, e essa equipe também abençoando esse projeto aí vamos transitar nesse momento agora uhum. é.
1: maior. você que pode eu queria ressaltar uma coisa que para mim foi muito importante nesse processo além de um grande aprendizado né? É, que eu tive uh, através da vida de Marcos e Mário. É, a gente passou por alguns estágios no nosso relacionamento com eles, né? É, eu lembro que no início eu pensava que eles eram perfeitos, sabe? <risos> <risos> eu estava pensando que não longe, mas. <risos> E aí depois fomos conhecendo, né? mas e eles eram normais e isso para nós fez muito bem porque a gente passou a reconhecê-los, admirá-los, respeitá-los, sujeitar nossas vidas a eles não porque eles eram perfeitos, né? mas porque eles eram normais e nos edificavam com a vida deles, nos ensinaram até nos erros nós podemos aprender e para mim uma lição que marcou minha vida, foi muito importante, que o Marcos relatou aí quando o Ivan Baker morreu, eles não quiseram ficar sem ninguém sobre eles. Eu vejo hoje pessoas incomodadas de ter alguém sobre eles, né? Querendo sair debaixo de alguém. E, e, e eles estavam livres, como disseram aqui, eram os dois papas, o top da pirâmide... E eles ficaram incomodados com isso. E eles passaram a buscar, entre os homens que eles relacionavam e confiavam, pessoas que pudessem estar sobre a vida deles, pessoas a quem eles pudessem sujeitar a vida deles. Então, isso para mim foi um tremendo aprendizado, um exemplo que eu pude ver na vida deles de humildade e de sujeição mesmo muito abençoado com isso e agradeço a eles por isso. É demais. A narração da história
0: é, me leva a pensar algo que há anos eu penso do assunto. Marcos e Mário pagaram um preço muito alto. Do, eu chamo preço do ineditismo. Preço do ineditismo não é brincadeira, não. Por que, que eu chamo de ineditismo? Quando você olha em volta outros ministérios mais experientes, mais antigos, você não consegue olhar o um modelo estabelecido que pudesse ser copiado ou se inspirar nesse modelo. E os anos se passaram e, quando da morte de Ivan, eles ficaram mais uma vez aí numa situação bastante delicada. né? Desde o início, então, do ministério deles, eles tiveram que pagar um preço, esse preço do ineditismo. E hoje a gente está aqui muitas coisas consolidadas e muitas coisas ainda por consolidar, é óbvio, já caminhou-se muito, mas tem muito mais por caminhar, também sabemos disso, mas uma coisa é certa, é, não não que eles sejam perfeitos, porque realmente não são, mas assim o que nos vinculou foi o amor deles pelo perfeito, pelo Senhor Jesus, em ofertar ao Senhor o melhor de si para uma igreja, se essa igreja recebeu o melhor para Deus. Então... O amor deles ao perfeito, ao perfeito Jesus, é que nos levou a, a ter nossos corações vinculados, internos afetos de misericórdia. Então, o nosso vínculo não é institucional. O nosso vínculo é espiritual, feito numa aliança por Cristo Jesus, naquela bendita cruz, e com o um propósito, o um propósito de servir melhor a igreja, de doar o melhor para a igreja, para que a igreja Amém. seja mais enriquecida, mais embelezada porque nosso irmão, nosso irmão Jesus, ele prometeu ao Pai, queria lhe entregar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, ruga ou coisas semelhantes. E ele precisa contar com homens aqui, neste plano terreno, para cooperarem com ele, para que essa igreja venha a existir e seja possível essa igreja ser apresentada ao nosso amado Senhor, que a comprou pelo preço do seu próprio filho. Então, o que nos uniu nesses anos é o vínculo de amor, é um propósito maior que está acima da, da soberba humana, do desejo humano de querer ostentar qualquer tipo de glória pessoal, e que esse amor que foi derramado dos nossos corações pelo Espírito Santo continue sendo o nosso vínculo da perfeição durante os anos que nos restam aqui na Terra ainda, meus amigos.
2: Amém.
3: Amém. Amém.
0: E aí, meu amigo João, conta para mim aí o que, que você gostaria de falar mais, o que, que você gostaria de falar sobre o tema até aqui.
2: É, queridos, é, é, me unindo a vocês na, na, na complementação desse testemunho, é, me senti, assim, muito abençoado pelo Senhor de hoje poder, que a partir de 2017, né, novembro de 2017, ter sido aí... É, convocado e convidado e convocado pelo Marcos e pelo Mário para fazer parte dessa equipe e assim como o Manuel eu sempre tive profunda e tenho ainda profunda admiração por esses por cada um desses M's aí e são fizeram são parte da minha vida aí por um pouco mais de três décadas aí sou muito feliz por isso e hoje é, graças ao Senhor, estamos ainda mais. Já estávamos juntos e eles me permitiram aí, junto junto agora com os demais, né? Que os demais já estavam antes. Eu entrei aí, eu sou o, o treni, né? O filho, o caçula dessa equipe aqui, e entrei aí em 2017. Eles já estavam há alguns anos. Fiquei muito feliz por participar disso. E o que mais eh, hoje me chama a atenção, queridos, eu, é, um testemunho pessoal, é, é de quando, essa, ó, quando o projeto Fundamentos foi colocado sobre a mesa, né, por Marcos e por Mário, é, e revisarmos todo o conteúdo da nossa fé, o que mais tem me impressionado, assim como experiência pessoal... É de que tudo que temos decidido, tudo que está sendo ensinado, tudo que é levado para vocês a cada terça-feira dessa, é conversado antes, e a benção Eu sei, com todo respeito, eu sei que tem muita gente, gente boa, falando aí na internet, trazendo bom conteúdo, mas eu não conheço, eu vejo, às vezes, homens que estão sozinhos trazendo palavras, algumas na maioria das vezes nem tanto assim, né? Não são tantos assim trazendo palavras de, de boa qualidade com conteúdo bíblico, mas eu não conheço um outro grupo, um grupo de homens que se uniu, que se que está unido falando a mesma coisa. Eu quero dizer para vocês aqui que uma coisa que tem sido cada vez mais clara para nós é que nenhum de nós aqui tem liberdade de dizer assim, olha, a verdade é essa, mas eu penso assim. Não. Tudo que é trazido para vocês a cada terça-feira dessa é aquilo que nós conversamos e é aquilo que nós nos unimos e dizemos assim, é assim que cremos. Então, não tem essa de cada um pensar de si mesmo além do que convém. E, o senhor tem nos ensinado aí nesse tempo aí e principalmente para esses dois, eh, nossos dois queridos velhinhos aí, né? Eles têm decidiram repartir aí conosco e de filhos nos chamar aí para estar ao lado deles e poder auxiliá-los. O que temos feito com, com com esse desejo de entendendo que isso é uma missão do Senhor mesmo. Então vê que aqui, que cada semana, cada conteúdo que é trazido é trazido assim é isso que nós cremos, não é? Isso tem sido bênção, e vocês podem ter certeza, cada um dos irmãos que estão aí pelo Brasil afora, que aquilo que nós falamos aqui é aquilo que o Senhor uniu no nosso coração e falou no nosso coração, é o que nós entendemos, não é o que um ou outro, ou somente aquele que está falando entende, mas é o que nós entendemos. E tem sido assim, e que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos conserve para nos mantermos nessa simplicidade. Obviamente, cada um de nós preservando, ainda que esses dois nos deram a, eh, a honra de ser companheiro deles, mas cada um de nós aqui, principalmente eu, como mais novo aqui, preservando o juízo de saber que eles são os mais velhos. São os, os, nós não podemos perder jamais esse espírito de filho. Aleluia. Obrigado, obrigado, viu, cada um dos M's aí. Só dos velhos, né?
0: Bom Bom demais. E aí, Evangelho, você e conta para mim aí, para gente.
7: Fala, companheiro. Talvez apenas aqui dar um destaque, sublinhar algo que já foi dito, e eu penso que é importante para os irmãos entenderem entender isso com muita clareza. Que essa equipe não foi formada para exercer autoridade sobre todo o ministério é que estava antes diretamente vinculado com o Marcos. Ou seja, não fomos investidos de autoridade sobre a igreja no Brasil e no mundo. Não temos o atributo, a atribuição de estarmos nos metendo no Ministério de tudo que é localidade. Continua cada qual no seu quadrado. Então, o João tem sua atuação em determinadas localidades, inclusive comparte comigo uma dessas localidades, que é Panambi assim tem Edmar também com a turma vinculada a ele e cada um de nós então nós formamos um grupo de ministério que está exercendo autoridade e tendo responsabilidade sobre o todo para que não se pense que aqui é um fórum que pode interferir em tudo que é tudo que é localidade a menos que seja demandado solicitado pelo prefeito local isso já ocorreu em momentos passados em que alguns, algumas localidades em crise solicitou a participação de alguns homens. Né? E alguns desses, com essa equipe, participaram, outros que não estão nessa equipe, participaram, mas apenas para dizer que não é um corpo diretor <risos> é exercendo autoridade sobre todo o Ministério. Né? Não é assim.
0: Bom demais, coisa boa. Vamos prosseguir. Vamos falar um pouco sobre esse projeto Fundamentos, as coisas que o senhor tem nos dado como consequência do, do projeto está andando o conteúdo já ministrado até agora até aqui eu sei que cada um por onde anda cada um por onde anda deve ter escutado muitas coisas legais e tem tido muito testemunho e nós vamos prosseguir Maréão levantou o dedo vamos lá meu amigo antes, sua. Talvez,
3: antes de, de, de continuar de demais eu queria ressaltar irmãos ressaltar algo que me alegra muito, eu tô fico emocionado sempre que eu lembro disso, era que Marcos e, e eu, a gente conhecia vocês, cada um no seu quadrado, cada um nas suas atividades, e relacionávamos com vocês, mas vocês não relacionavam entre si, não, se, não, não estavam juntos. E a alegria que nós temos hoje, eu posso falar também pelo pelo Marcos, é ver vocês juntos. Eu penso que é uma alegria da igreja que nos assiste através desse projeto Também uma alegria grande de ver a diversidade de graça, diversidade de dons que o Senhor tem, e quanto a igreja tem sido abençoada pela vida de vocês, ao compartilharem todas as coisas que vocês têm compartilhado. Eu tenho escutado por muitos lugares, falado sobre um, sobre outro, perguntado sobre um, sobre outro, as imagens, o entendimento, e a alegria que os irmãos expressam em receber a graça da vida de vocês. Viu, meus queridos, vocês são muito preciosos demais para mim. Eu
5: sempre Luia.
0: queria você falar isso, Barião. Nas nossas nossas conversas particulares, você sempre externava isso para mim do desejo que era juntar esses homens tão preciosos. E de fato, o seu sonho era realidade. Era bom, foi bom demais. Eu tenho sido muitíssimo abençoado pela pela graça infinita de Jesus repartida. Através de dons na vida desses homens. E você tinha razão. Era Deus que estava falando contigo. Eu posso Amém. dizer que para mim tem sido bênção, bênção mesmo. Testemunho de quando você só sonhava. E agora sou testemunho. testemunha daquele que participa, que está junto, que recebe. Que é abençoado Amém. por esses irmãos Aleluia. amados e queridos. Joia? Joia. Eu queria pedir, só para a gente entender o que nós vamos começar a falar agora. A gente vai falar sobre nós mesmos aqui, entre nós e cada, cada um tem vários testemunhos, seguramente, sobre o que houve e o que vê é, desse projeto Fundamentos, por onde andam. E eu queria pedir aí para o alemão e o Jean colocarem é, a participação do Davi, para vocês entenderem o que, que é que nós vamos falar agora, ficar mais claro para vocês, é, o no de nossa conversa. Olha para vocês verem que coisa mais preciosa eu até digo a vocês, só por conta do Davi já tinha valido a pena termos entrado nesse projeto. Perfeito. Graças Perfeito. a Deus por esse lugar. Comecei a assistir o fundamento como velha criatura e hoje sou discípulo de Jesus, muito edifico. Aleluia. Muito Obrigado, Davi. Obrigado, Aleluia. Senhor. Obrigado. Amado Senhor, por ter trazido o Davi para, para o seu aprisco, fazer parte do, do seu rebanho. Amém. Isso nos emociona, nos gratifica bastante. E, de fato, por onde a gente anda, a gente tem escutado excelentes testemunhos, é, dão apenas de, de pessoas relacionadas conosco, mais pessoas, inclusive, que são nossas irmãs em Cristo, mas nem congregam conosco, e têm sido enriquecidas e abençoadas, pastores de algumas denominações que têm usado o Projeto Fundamentos como base de ensinamento para as ovelhas, para o rebanho que ele... Está responsável, então queria abrir aqui para os irmãos, para meus amigos aí, falarem daquilo que vocês têm visto do projeto Firmamento, os resultados, os testemunhos que vocês têm escutado. E aí, agora vamos colocar na mesa essa segunda parte do, do nosso segundo bloco do nosso, da nossa lição hoje. a Alemão entrando aí, ó. olha aí,
6: ó. Se eu entrei, eu quero dizer algo, né? (risos) É lógico! Antes da gente iniciar esse esse próximo bloco, o Jean já pediu para os irmãos enviarem por Instagram o testemunho por vídeo, para a gente colocar aqui, a gente já recebeu alguma coisa, e sigam mandando, mas a gente vai criar um novo pedido agora. Além de enviar para a gente... Coloca no teu próprio Instagram, no teu feed, no teu stories, com a hashtag Fundamentos100. Eu vou colocar aqui, ó, qual é a hashtag que a gente vai utilizar aqui? Fundamentos100. Coloca fotos, frases, o vídeo do testemunho sobre o quanto o projeto tem edificado. E também dá para fazer no WhatsApp lá, naquele, na, nos irmãos que publicam as histórias dentro do WhatsApp, dá para fazer colocando a, a hashtag lá. Vamos, vamos fazer um barulho dessa live de hoje, aí a gente conta com todo mundo, tá bom? Esse é, o, esse é o recado aí,
0: Edmar. Legal, legal demais. E vai se preparando aí que eu quero te ouvir, cara. Você esteve lá para o lado do Mato Grosso, eu sei que você tem coisas boas para nos falar aí no terceiro Ótimo. bloco, tá bom? Ótimo. Obrigado, alemão.
2: E aí, quem vai ser o primeirão aí?
1: Um de cada vez? Um de cada vez. Posso começar, fica mais fácil falar o primeiro, né? É interessante. Quando foi trazido esse projeto, confesso que eu pensei que nós não íamos dar conta. Eu pensei assim, toda terça-feira, sem faltar uma, três anos, três anos e meio, mas isso não vai dar certo. E realmente foi um, um desafio que nós pegamos, né? Porque às vezes a gente aparece aqui, às vezes a gente tem aqueles ajustes, como hoje, né? Atrasamos a live, tava fazendo alguns ajustes, mas. É, esses anos têm sido anos assim, onde toda terça-feira nós estamos juntos, né? Reunindo pelas tardes de terça-feira e conversando sobre a escritura, sobre cada tema, sobre as coisas, tentando andar na frente, alinhando a nossa fé. E então não não é terça-feira à noite, né? É terça-feira. É quase que terça-feira uma boa parte, começamos às vezes duas da tarde, dependendo do horário, se é Brasil, Estados Unidos, depois tiramos um break para podermos entrar. E aí cada um vai estudar o tema que vai falar e manda um esboço para todo o grupo, todo o grupo rabisca aquele esboço, tira, põe, puxa daqui, puxa dali até termos um esboço e para falar. Então é tem sido trabalho semanal, essas lives, que, como eu falei no início, né, na minha oração, é gratificante ver a igreja desfrutando disso e nos animando a isso, porque realmente é um desafio, graças a Deus que a gente tem perseverado né, esses dois anos. Aí graças a Deus. Aí. Parece que foi ontem. Tem dado muito trabalho, mas tem sido muito gostoso, muito precioso trabalhar com esses companheiros, irmãos preciosos, cada um com a sua riqueza. E tremendo compartilhar isso com a igreja e receber esse retorno que a gente recebe no chat. Às vezes, durante a semana, a Cátia manda os e-mails aí, o Jean, algumas coisas que nos animam bastante. Esse projeto tem sido uma bênção para mim, particularmente.
0: Aleluia! Olha só, a Marisa perguntando aí, que ela, que ela nos acompanha desde o início, desde quando era podcast fundamento. Ela queria saber como é que foi a transição, por que veio para cá. Olha, daqui a pouco a gente vai ver se consegue te responder isso também no terceiro bloco, viu? Não esquece de repetir sua pergunta depois, Marisa, tá bom? Obrigadão aí pela sua participação. Vamos ver se a gente consegue te responder isso
2: depois. <risos>
4: É uma coisa que, que tem me animado muito Nesse muito processo aí Da formação do, do, do conteúdo né? Uma coisa que tem me animado muito É que não é só que a gente tá, esteja apenas afinando a mente uns com os outros Além disso muito tem sido acrescentado a nós mesmos. né? A gente começa a conversar, a gente vê que tem pontos que a gente nunca abordou né? e a gente gente sente que está também num processo de aprendizado. É assim que eu me sinto. Eu, Eu sinto que eu faço parte aqui de um processo de aprendizado. Não é uma coisa que a gente já tinha tudo prontinho e agora só está passando para vocês. Não, nós temos aprendido. Nós temos aprendido uns com os outros e eu acho que nós temos aprendido até coisa que nenhum de nós pensava antes. Foram surgindo nas conversas. O senhor foi acrescentando, foi nos dando mais interesse por alguns aspectos da Escritura que a gente não estava abordando antes. Isso tem sido, pessoalmente, muito edificante para mim.
0: É, é muito importante mesmo, né, Marcos? É, é um conteúdo que nós não podemos esquecer, né? O objetivo era nós é, atendermos uma demanda de um conteúdo que tinha falta, tinha buraco, lacuna no nosso ensinamento, é, aprofundar as coisas que nós já tínhamos, mas de forma não tão profunda, e acrescentar coisas que não fazia parte do nosso conteúdo. Né? E esse processo tem sido de aprendizagem, aprendizado e riqueza da parte do Senhor. Eu, pe- eu quero aqui reafirmar, eu percebo o dono da igreja preocupado e abrindo nossos olhos, abrindo nossa mente, falando conosco, trazendo conteúdo que nós nem pensávamos que precisava ser trazido, e ele vai nos ensinando, nos ensinando o que ele quer, falando conosco o que ele quer, o conteúdo que ele quer, e realmente tem sido uma bênção para nós é, saber que o dono da igreja está interessado nesse projeto, está interessado na igreja, e ele tem usado realmente essas essas ferramentas, esses instrumentos aqui, ainda que, ainda que inaptos, mas ele eficientemente pega e usa para o louvor da sua glória tem sido para mim também esse meu testemunho de ver Deus preenchendo com riqueza o conteúdo para servir
4: suprir a sua amada igreja. Amém. 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 Uma uma pe... ah, desculpe, vai lá, Marião.
7: Não
3: eu ia só só falar dentro disso também, uh, lembrando que muito tempo, muitos anos já muitos anos mesmo, a lembrança de todo o conselho de Deus, né? E, e o objetivo de transmitir a igreja todo esse conselho, vieram apostilas, elas não completaram tudo isso, elas não trouxeram isso tudo, mas nesse conteúdo que Deus tem nos dado a graça de poder repartir e compartilhar, nós estamos conseguindo ir. E se formos três anos e meio, como disse o Manuel, estão dois anos já, né? Falta mais um ano e meio. Se nós chegarmos até lá, até o final, esse cremos que será dado, de fato, todo esse conselho de Deus que pensamos que é necessário que a igreja receba. Então, eu, eu vejo como essa esse instrumento aqui, ele completo. Não é que está absoluto e pleno sempre, porque sempre Deus tem muito mais, né? Mas, naquilo que nós nos propomos, eu creio que vai ser uma de, de ajuda para nós mesmos, né? Revendo todas as coisas, eu também me incluo nesse fato de ter aprendido muito, de estar tá aprendendo bastante... No começo, todas as primeiras lives que eu até nem participei muito delas, eu vi a riqueza que havia no que vocês estavam compartilhando. Eu nem sabia como repartir aquilo. Eu fui muito abençoado por tudo que foi repartido aqui nesse canal. Eu pessoalmente, né? E vejo que ele está sendo, vai ser um, um complemento a tudo aquilo que a gente já tinha entendimento.
4: Marzão, fala, eu não sei como é que você está em termos de, aí de, de cronológico, né, que o, o, os blocos que foram divididos, ainda parece que a gente está na segunda parte. Eu só queria, só porque eu estou vendo aqui que alguns estão fazendo referência ao podcast Fundamentos, que foi um trabalho anterior a esse nosso trabalho aqui, que foi um trabalho do, do alemão e do Jean. A gente, depois, quando começou esse trabalho, a gente resolveu pegar como eles vieram trabalhar com a gente. A gente resolveu roubar o título, né? o título fundamento, a gente roubou deles lá. Mas não sei se eles não querem dizer alguma coisa aí sobre sobre aquela época. E o João Ferreira fez um um comentário aqui sobre a atitude deles. né? Eu não sei se está na hora, viu, Edmar? Não sei se eu estou até te atrapalhando.
0: Não, não. Na realidade, a gente vai entrar nesse terceiro bloco, eu só queria esgotar um pouco esse segundo, porque João ainda não falou nada sobre esse segundo bloco, nem né? o Queria ouvi-los ainda um pouco nesse segundo bloco, a gente vai entrar nesse terceiro bloco e seguramente nós iremos estartar aí com o testemunho da migração do podcast Fundamento para o Projeto Fundamentos. É, a lábia que a alemão e João usaram para nos convencer que esse seria o melhor nome a gente vai entrar nisso, vamos contar um pouco dos bastidores para os irmãos também mas eu queria ouvir, pelo menos saber se Ivanjo e João, que vocês gostariam de
7: ter para acrescentar é, nesse, nesse segundo bloco, meus amigos só, só para dizer que vocês têm muita fé em acreditarem que em um ano e meio vamos concluir não quero desanimar, não, mas foi muito frequente ao longo desses dois anos temas que pensávamos que iria tomar uma uma única edição e ocupou duas, três, até quatro. E há uns tantos temas pela frente que pode correr o mesmo. Assim que eu me armo de uma boa disposição de seguir além do ano e
2: meio. Edimar, é seguro, é seguro. Edimar e amigos, era a responsabilidade, né? O senhor nos colocou a responsabilidade de revisar o conteúdo de nossa fé, uhum. conteúdo com o qual nós imaginávamos que estávamos acostumados, imaginávamos que é, talvez não tivéssemos muito mais o que acrescentar e, foi, e, e temos sido surpreendidos pelo Espírito de Deus porque ele tem nos guiado a toda a verdade, tem nos aberto os olhos. A prova disso, eu cito só um exemplo aqui, né o conteúdo sobre a vida de Jesus. Nós tínhamos oito pontos sobre a vida de Jesus. Hoje, se não me engano, aí são 16. E o Senhor foi nos mostrando, como Edimar Edmar mesmo gosta de usar a expressão, né o Senhor foi nos mostrando a necessidade de preencher essas lacunas, né? e entendemos que fomos fomos guiados mesmo, temos sido guiados pelo Espírito de Deus. Um outro exemplo, o tema sobre a volta de Jesus, quanta graça de Deus sobre a vida de Benito, do nosso querido amigo Gilberto Bajo, do Marcos, eh, ministrando, e quanto se ampliou, e e como tem sido enriquecedor para cada um de nós aqui... eh, parte desse time aqui, dessa equipe, é, porque temos, o Senhor tem nos ensinado, ao, ao revisarmos esse texto, esse, esse conteúdo, nós temos sido surpreendidos pelo Senhor e quanto tem sido acrescentado à nossa própria vida pessoal é, ao ver a maneira como o Espírito Santo vai nos indicando e vai ampliando a, a compreensão daquilo que nós já tínhamos é verdade, é verdade mesmo nós não podemos esquecer agora para entrarmos nesse
0: terceiro bloco uma, uma vez que houve a participação de, de todos é, que esse projeto Fundamentos tem um objetivo primeiro que ele nasceu no coração de Deus para amar a amada igreja do Senhor e nós temos como objetivo três coisas principais a primeira é unir unir nossos corações, unir nossos pensamentos fazer com que a unidade interna prevaleça, onde falemos todos uma só coisa, pensemos e tenhamos o mesmo parecer. Onde pudéssemos dissipar toda a espécie de divisão, não apenas aquelas divisões externas, as divisões é, que são palpáveis, mas as divisões que, elas às vezes, são intangíveis, mas elas estão aí nos corações, é, perambulando no meio, no seio da congregação. Então, o objetivo desse projeto inicial é unir nossos corações, unir nossas mentes, é, cooperar com a produção da unidade verdadeira, a unidade bíblica, parafraseando Ivan Baker, não a unidade da vassoura, a unidade do lixo que coloca todas as sujeiras para debaixo do tapete, mas a unidade verdadeira, aquela que preserva a Santíssima Fé, a Palavra de Deus, o resgate da verdade, o resgate da santa doutrina do Senhor. Então esse é o primeiro objetivo do projeto Fundamentos. O segundo objetivo que nós temos buscado também, com esse projeto, é capacitar melhor a sua vida, capacitar melhor os discipuladores, capacitar melhor os cooperadores, líderes, capacitar melhor os presbíteros, pastores que têm, que têm espalhado por aí e que têm, de alguma maneira, cooperado com o Senhor na sua bendita obra. Então, nós queremos é, dar a vocês é, um conteúdo um pouco mais amplo, mais consistente, para que você se equipe melhor, para que você seja mais útil, para que seu trabalho seja mais eficiente. E o terceiro objetivo era expandir a proclamação do Evangelho do Reino para que se cumpra o que está escrito em Mateus e assim nosso amado Jesus possa voltar Amém. a levar a sua amada igreja. Então, o objetivo é expandir o Reino de Deus para que mais e mais pessoas conheçam esse conteúdo que Deus tem nos dado por revelação, por sua misericórdia e graça, a fim de sua igreja seja restaurada, sua igreja seja edificada, conforme o coração do Senhor, e assim muitos outros possam ser acrescentados, muitos outros Davis, como este que nos foi é, testemunhado aqui, seja acrescentado ao reino de Deus e a sua igreja cresça numericamente e a glória exuberante que pertence ao Senhor seja manifestada sobre toda a terra. E temos Amém. tido testemunhos disso por cada continente deste mundo afora, pessoas que têm sido abençoadas, Pessoas que têm sido animadas, pessoas que têm sido consoladas, desafiadas, confrontadas por esse projeto Fundamentos. Então, queríamos agora falar um pouco desse projeto, dessa transição que houve aí, para lembrar, os de Jean e Alemão e os seus convidados semanalmente para esse projeto mais robustecido, que inclui esse nome, essa migração do nome Fundamentos, do podcast podcast para o projeto. Eu queria até pedir aí para o Alemão e o Jean entrarem e assim a gente poder bater esse papo para que vocês nos... Como é que foi esse empréstimo do, empréstimo do nome aí, Jean? Conta para nós. Conta aí, alemão.
5: Deixa eu chamar o alemão aqui também. Vem cá, meu amigo. A gente
6: está tá clicando duas vezes no mesmo lugar. Aqui. É muita parceria, né?
5: Começa aí, meu parceiro. Vamos contar uma versão resumida para vocês. Lá em em 2021, em janeiro de 2021, na verdade um pouco antes, eu e o Alemão, meu amigo, parceiro aqui, que estava em São Paulo, a gente estava conversando sobre isso sobre a necessidade de fazer acessível aos irmãos conteúdo que estava espalhado por um tanto de lugar né, diferente. Então, às vezes, os irmãos precisavam de uma de uma palavra que estava no lugar, depois não achava de novo. E aí, era essa necessidade, além do fato de que a gente via que havia muitos irmãos que não tinham acesso a um escopo básico, vamos dizer assim, né, em muitas localidades do que nós criamos. E, por isso a gente, com muita coragem e pouco juízo, resolveu (risos) abrir um podcast lá, um negócio que era até um pouco tecnicamente sofrível. Nós não sabíamos fazer isso. né? A gente não tinha... Pensa, dois cabras que não sabiam né? esses paranauê da internet, como dizem hoje e a gente mais movidos por Deus de tentar fazer com que os irmãos tivessem acesso a esse conteúdo e reunir num lugar só é, esse, esse conteúdo que fosse é, abençoar os irmãos, né? Como nós fomos abençoados ao longo da nossa jornada de fundamentação aí da fé, né?
6: Bom, Gia, dentro dessa, desse aspecto de como nasceu que foi 2021, a gente estava no meio da pandemia e um, uhum. um do, um das, uma das intenções, muitas lives se faziam para falar da postura da igreja, da, de estratégias, mas a gente sentia falta de falar de fundamentos, de coisas
1: Exato.
6: da base da, da nossa fé. Por isso que a gente começou a fazer o podcast ali para trazer esses mesmos rostos esses mesmos aí para compartilhar com a gente. Né? Então foi essa... Uma das motivações ali do começo.
5: É isso aí. Legal. E, aí Legal. e aí chegou um dia que a gente caiu numa reunião. Eu 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 vou dizer para vocês que eu fiquei a gente fez alguma coisa muito errada. Quando a Edmar ligou. O que, que a gente fez de errado, Alemão? Deve ter sido muito grave. Mas, graças a Deus, era um convite para a gente unir dois projetos né? esse de é, tecnologia, aí de, essa plataforma que a gente acabou criando de conexão entre esses, esses pastores que estavam em várias localidades com o projeto do, é, de, é, que já acontecia, né? que já estava em curso nessa equipe. Então, a gente fundiu os dois projetos. O nosso nome ficou do podcast Fundamentos ficou... É, de brinde. Né? <risos> e aí o Jailson já, é, já até escreveu aqui sobre isso, né? que ele queria saber é, como é que foi essa transição. Foi mais ou menos isso. É a versão resumidinha.
2: <risos> é isso
0: mesmo.
5: É eu, eu lembro, Jean e Alemão,
2: que nós, nessa reunião que você falou aí, é, que nós... É, Tiver, nós pedimos para vocês, né? Se seria possível vocês cederem o nome, né? Porque tínhamos chegado a um consenso de que o nome fundamentos ficaria mais adequado. E aí vocês gentilmente, amorosamente, cederam, cederam o nome e não cederam só o nome, mas cederam-se a si mesmos, né? Para todos.
5: <risos> era o que a gente tinha, João. Era...
2: <risos> Você, vocês dois vieram também. O que seria o que seria de nós sem vocês dois, né? E sem sem o outro outro grupo de irmãos que está nos bastidores aí. É verdade. Do qual hoje o Fernandinho faz parte, de de quando e quando o Fernandinho aparece aí. Mas tem esse time de irmãos e de irmãs aí, irmãos que têm uma participação muito importante, muito fundamental
4: em todo esse trabalho aí.
5: Eu Eu, eu, Eu me lembro...
4: Eu me lembro é que eu, no começo, eu não estava nem de acordo. Eu me lembro que o, que o Edmar, que veio argumentou, argumentou muito, porque eu estava eu sugerindo que a gente tivesse outro nome, eu acho que era o Massofé, que eu tinha sugerido, e que Alemão e, e Jean continuassem com o podcast deles, tá? Ia não, dois a que não ia dar conta, não. É, mas era, era a ideia. Eu Acho que eu falei com vocês sobre Falou. isso. Eu digo, não, segue aí e tal, e a gente faz uma um fé Aí veio o Edmar um dia cheio de argumento. Não, que é fundamento, que é fundamento. Aí hoje que eu estou sabendo aqui que vocês trabalharam em cima dele também. Vocês foram conversar <risos> com ele. Vocês venderam a ideia para ele. Eu não sabia disso, não.
0: É, porque muitas coisas aqui que rola do, 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 que, que, que rola hoje, quer dizer, há dois anos atrás, é, teve muitas conversas entre o alemão, Jean e eu, e essa palavra fundamentos, ela, ela é muito pertinente, porque o nosso coração era resgatar os fundamentos da nossa fé, aquilo que nos fez chegar até aqui, o que nos sustentou durante esses anos. Então, nós não conseguimos enxergar um nome que expressasse melhor aquilo que estava no nosso coração. Por quê? Como bem disse, Jean, nós tínhamos que fazer um trabalho de curadoria. Tinha muito conteúdos perdidos por aí ao longo, ao longo dos anos, em papéis sulfite a 4 em miniógrafos da vida. Então, nós tínhamos que fazer um trabalho de curadoria, porque, inclusive, isso estava cooperando com a não unidade da igreja e os conteúdos tinha sido, de alguma maneira, estava sendo diluídos na transmissão ou na não observância daquilo que é o conteúdo, a essência do conteúdo. Então esse era o coração de fazer esse trabalho de curadoria para poder colocar numa plataforma é, um acervo que pudesse todos os irmãos acessarem, não apenas de, do ponto de vista impresso, mas do ponto de toda usando toda a tecnologia necessária. E aí nós achávamos que esse nome era o nome que realmente deveria manter, que foi, foi por isso que surgiu no coração do do alemão e do Jean fazer o podcast Fundamento, porque eles estavam extremamente inquietos, incomodados, porque a essência daquilo que cremos estava, de alguma maneira, sendo diluída, esquecida, quando não, por alguns até adulterada, e aí não tinha como a gente pensar num, num, num nome melhor, que representasse melhor aquilo que era o nosso coração, aquilo que nós isso que é uma questão do Espírito Santo, que eu acho fantástica, era uma coisa que nós conversávamos na equipe, e eles é verdade, também, sim. independente das nossas conversas, uhum. estavam lá sendo inquietados pelo Senhor, para que pudesse produzir um material que resgatasse com fidelidade aquilo que Deus tem nos dado. Eu tenho dito que há um mandamento do Senhor para que possamos perseverar na doutrina dos apóstolos como modelo da Igreja Primeira, mas ninguém pode perseverar naquilo que não preserva. Então, o podcast foi o início do resgate, de preservar, e o Projeto Fundamentos veio para fincar a estaca em preservar aquilo que deve ser perseverado, aquilo que nós devemos perseverar ao longo de nossa vida. Então, foi mais ou menos isso, Marcos, que rolou nos bastidores que você ficou sabendo hoje, meu amigo.
4: É, mas você me vendeu a ideia... Você me vendeu bem.
2: Nem precisou,
4: nem precisou expor esses argumentos. Ainda bem, ainda bem que
2: ficou Fundamentos. Ainda bem. Oh, teve aqui,
4: casal feliz disse que se fosse mudar o nome, o nome tinha que ser bom demais. Esse é o um
6: slogan. Esse é o um slogan. Esse... É demais. Já, você tem... Oi, desculpa. Posso Olá. posso posso dar um testemunho, pessoal? Um comentário aqui sobre sobre o projeto? Por favor, meu amigo. Ah, os irmãos sabem, aí notam. Eu e o Jean, a gente trabalha com, com tecnologia, a gente trabalha com internet. Então, de alguma forma, a gente está metido nesse universo de, de YouTube, de Instagram, de, de, de likes, de views. A gente... Tem, tem as nossas carreiras aí né e, e uma característica da da internet atual dessas redes sociais é o excesso de conteúdo mas é o excesso de conteúdo que não significa nada então como funciona um canal de um youtuber famoso ele vai pegar um fato pequenininho vai transformar aquilo em um montão de vídeo vai falar um monte de abobrinha e vai ganhar views. E ao contrário disso, a gente utiliza essa essa plataforma para pegar fatos que não cabem no coração e na mente do homem, que estão no coração de Deus, para pegar verdades que que a nossa mente não alcança. E quando a gente vira para o Vange e fala assim, você tem 30 minutos, ele treme porque ele só tem 30 minutos para falar da divindade de, de Jesus, é o contrário do, do excesso de conteúdo da internet. Então, por mais que a gente olhe, são 100 episódios, são 100 episódios de conteúdo resumidos, que não caberiam em 400 mil episódios aqui dentro do, do YouTube para expressar tudo que tem, no no coração do do nosso pai. Quando a gente vira para o Marcos e fala, Marcos, isso aí que você escreveu é conteúdo de uma hora? Ele fala, então vamos cortar em três lives. Ele já já muda, né? Então, a gente navega na contramão desse imediatismo do excesso de conteúdo porque são se a gente chegar em mais 200, em mais 100 em mais 200 com conteúdos densos com, com, com profundidade, né? Não são a gente não pega um tema e fica tirando é, fragmentos para poder ficar falando várias horas daquilo. É muito pelo contrário, é um sacrifício para falar pouco. E isso é, é diferente. Então, então, que os irmãos tenham a que não é pelo volume. A gente não está aqui pelo 100, pelo, pela quantidade de horas. A gente está aqui porque a gente tem esse objetivo que o Edmar falou que os irmãos falaram de, de deixar registrado a, todo esse conteúdo. Então, é esse essa análise de internet que eu queria trazer aqui para gente muito bom
0: vou falar para vocês vocês estão vendo que nós estamos aí no horário avançado né o papo tá rolando e eu, eu tenho que fazer o um papel o um papel que não é tão agradável assim né para poder dar celeridade ao máximo aqui para os irmãos que estão do outro lado da telinha tem que pés os, os testemunhos lindos que nós estamos vendo aqui no chat Porém, nós precisamos dar um pouco de celeridade. Por isso, queria te perguntar, Jean e Alemão: nós temos algum videozinho que foi postado aí, que vocês conseguiram recortar e selecionar, para que a gente pudesse começar a postar aqui com os irmãos? Teríamos
5: aí já? Temos sim, temos um vídeo que vai é, representar todos os jovenzinhos aqui. Ele foi o Tiago, foi o corajoso que mandou o vídeo para a gente aqui, essa hora da noite e ele vai representar todos os jovenzinhos e crianças que é, recorrentemente mandam mensagem para a gente aqui. Tem testemunho aqui de criança que se converteu a Jesus através do conteúdo do Fundamentos. E mais, vamos colocar o vídeo do Tiago aqui sem mais delongas para a gente ouvir o que ele falou. Então, vamos Olá. lá!
1: Tiago... Eu é,
5: queria aqui compartilhar algo que Fundamentos é para mim. É, lá em Provérbios 21, é, 21 diz assim, O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. É, esse texto fala no meu coração porque eu tenho visto que o Fundamentos é um projeto em que tem justiça, bondade e... Vida e justiça e a honra. Eu também quero honrar esses queridos pastores né que têm é, apoiado esse projeto, têm sustentado a vida de Cristo em nós. Viu? Parabéns, sem... Eita! Obrigado demais. Obrigado,
0: meu amigo. Que Deus mantenha teu coração firme no propósito
5: do Senhor. Muito lá, filho. vamos lá. Vamos rodar, meu amigo. Maravilha. Eu vou colocar aqui também uma mensagem que a gente recebeu, vou avisar, tem muita gente que publicou no Instagram, mas tem o Instagram fechado, né, privado, a gente não consegue ver essas mensagens, mas eu também vou destacar a mensagem aqui da Eveline, que chegou no Instagram aqui, Eveline Santana, ela escreveu, boa noite, todos do Fundamentos, tem sido uma bênção para mim e minha família. Através do Fundamentos, Deus alcançou o coração do meu filho, que tem 13 anos. Fundamentos tem sido e continua sendo um canal de bênção para os nossos pequenos. A Eveline de Salvador, Bahia. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Aleluia. 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 Bom Bom demais.
4: A gente tinha alvos quando
5: começou,
4: mas a gente não pensava que ia ter tantas crianças envolvidas. Isso foi uma gratíssima surpresa. Verdade. Eita vontade de chorar vendo o irmãozinho aqui dar o testemunho dele, viu? Eita. Verdade, Marcos. Verdade.
0: Aleluia. benção mesmo. Por onde nós andamos, as crianças vêm nos abraçar, nos beijar, e são, e são é, é, assíduas. É, vem assistir assistiu Fundamentos, né? E em nome desses vídeos e dos corações aí dos avós, que hoje nós não somos tios aqui, só tirando o alemão e o geão, resta aqui tudo avô, não, não, não se chama mais de tio, tudo de vovô. Em nome desses vovôs aqui, um beijão para vocês, crianças, que Deus denomine os corações de vocês na face
1: de crise. Aleluia.
0: Seja uma geração de guerreiros, homens e meninas que busquem a vontade de Deus, que defendam os interesses do Senhor na Terra, que Deus nos abençoe ricamente. Obrigado por estarem conosco, assiduamente todos Amém. Uma Temos
4: última coisa alguns... bem é. rápida. Bem rápido aqui, rapidinho, rapidinho, demais. é que eu sempre fico assim, meio eu, eu fico meio ansioso quando eu vejo que alguém fez uma pergunta aqui que a gente não respondeu. Rapidinho aqui, o Donival Lemos pediu uma live sobre a ascensão de Jesus Eu queria dizer para o Dorival, se ele ainda está por aí, que tem uma live da lição 21, que é sobre a exaltação de Jesus.
0: O o João disse que eram 16 lições, são 17 sobre a vida e obra de Jesus. E, seguramente, os ciclos aumentam e a quantidade de de lições por ciclo também aumenta muito. Então, seguramente, muitos aqui. É, talvez não saiba que é um trilho do conhecimento que nós montamos. Então, revisite, por favor, o canal Fundamentos, que você vai encontrar vários ciclos e, dentro dos ciclos, várias missões que têm conteúdo riquíssimo para te abençoar, edificar, para te animar e corrigir teu coração, meus amigos irmãos. Mais algum? Eu quero, eu quero
3: fazer uma correção, Edmar, a minha fala, que eu falei que que nós temos mais um ano e meio, mas eu, ah. tenho me juntar, mas eu tenho que me juntar ao Evangelho, que tem razão. Acho que não vai ser um ano e meio, não, porque eu fui lendo a Bíblia e Paulo passou três anos para dar todo o conselho de Deus, segundo ele relata, mas diz que ele falou dia e noite. Nós só estamos falando terça-feira. É. Então, eu miolo a você, você tem razão. Eu vou levar mais de três anos. Pois é, Mané. O Jesus
4: também, né? É. Jesus disse ensinando a guardar todas as coisas. É. Foi três anos e. É. e, e, e Mas era de manhã, de tarde e de noite. É. Nossa, é. 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 Hum. Tem um saber. descompasso é. ainda, é. Mário.
0: Mário. E Mário, tem um Vai. descompasso ainda em ter intensi- dos homens em relação à nossa. É verdade. Tá certo, tá certo. Tem mais algum vídeo, Jean e
5: Alemão? O vídeo não chegou mais nenhum, não. A quero agradecer... a
1: muito... Oi? Exato.
5: Eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que mandou mensagem a gente aqui. O horário avançou, a gente não conseguiu colocar. É, muitas delas têm testemunho de gente, vou fazer o um resumão aqui, tá tem testemunho de gente no Brasil, tem testemunho de gente fora do Brasil, tem o um testemunho de, um, de uma pessoa aqui que está usando o conteúdo do Fundamentos para pregar o Evangelho, para um para uma pessoa que, é, que é, é da Jordânia. Então, assim, é, esses são os testemunhos que a gente recebe. Tem Tem irmãos em outras localidades também espalhadas pelo mundo que recorrentemente avisam a gente que o conteúdo do fundamento está sendo insumo para eles pregarem em outra língua, por exemplo, que não dominam muito bem. Então, eu quero agradecer também vocês que mandaram mensagem para a gente aqui. Muito obrigado.
0: Aleluia! Tem inúmeras mensagens aí no chat. Gente que diz assim, olha, o Fundamentos é tão abençoado que eu, eu sou edificado até pelos comentários dos testemunhos que existem no chat. Vocês imaginam então, que canal de bênção que tem sido esse projeto na vida das pessoas. De todo o nosso coração, queremos agradecer a vocês. Desculpe mais uma vez, não conseguimos ler tantos testemunhos ricos que, tem, que temos aqui, que recebemos aqui no chat. Eu estou aqui de olho na Catiúcia, na Nildinha, na Ilana Vaz, na Marísia, no Francisco, Dorival, Conceição, Joilson e assim por diante. Obrigado demais a cada um de vocês que mandaram as suas mensagens, as suas participações. Queria abrir agora para as participações e considerações finais de cada um dos meus amigos. A começar pelo Evangeldo aí que está em cima do, vídeo, do quadril do vídeo meu aqui.
7: E aí, Evangelho, suas considerações? Som- Expressar minha gratidão e alegria, como é bom saber o bem que esse projeto tem feito a tantos, e como vários de vocês disseram, o bem tem feito a nós, não apenas alinhando e afinando nossa mente e a nossa fé, mas alinhando e afinando o nosso coração também, né? É verdade. Então, dou muitas graças a Deus, e creio que o benefício é eterno, e rogamos ao Senhor que nos sustente. E agregue cada vez mais companheiros que possam, junto conosco, compor aqui aqueles que estão compartilhando os diversos temas. Graças a Deus por essa centésima edição.
2: Aleluia! João Biú. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, pela como disse o Vânjo, pela centésima lição. Graças a Deus por todos os testemunhos. Graças a Deus, como o alemão Jean e vocês disseram também, que por onde vamos, nas cidades onde nós estamos, os irmãos vêm até nós demonstrar gratidão, falar de como tem sido precioso é, e ter contato, estar em contato e estar usufruindo desse conteúdo. Tem sido bênção para nós e estamos assim, fomos enriquecidos pelo Senhor e animados pelo Senhor, e é isso que segue nos motivando é de ver como isso tem alcançado os irmãos e tem impactado a vida da igreja no Brasil e também no mundo. Beijo grande a todos vocês.
4: Aleluia.
2: Marcos Moraes.
4: Olha, é muito feliz da gente chegar até aqui. É possível que a gente vá até a Live 200, alguns querem que vá até a volta de Jesus. E já estou pensando nas ideias malucas aqui, já pensaram vocês depois que termina a gente faz cada ciclo tem que fazer um resumo, uma lição para resumir o ciclo inteiro. Já pensou? E, rapaz, eu acho que a gente vai acabar, a gente vai acabar tendo dificuldade de sair daqui, viu? E, mas é muito, muito grato ao Senhor. Graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Graças pela vida de vocês, amados. Graças pela atuação do Espírito Santo, usando vasos de barro, como é próprio a Ele fazer no seu poder. A palavra do Senhor tem poder em si mesma. Bendito seja o Senhor. Aleluia.
0: Mário Fagundes.
3: Fale, de Mar Ferreira. Ah, eu só tenho palavras de gratidão ao Senhor Pela ministração do Espírito Santo dele Sobre a vida de cada um De nós e de todos que estão tem assistido fundamentos Pela graça que ele tem derramado né, Sobre todas as coisas que têm acontecido Pelo conteúdo que ele tem nos dado A, a graça de ordenar de Colocar em ordem Para que possamos receber de uma forma unida tudo isso pela unidade que tem sido promovida em todos os lugares, de fé, pela mesma fé, mesmo entendimento, mesmas verdades, mesmos princípios, falando as mesmas coisas em todos os lugares, para que nós não venhamos a perder o, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, e a gratidão de poder fazer parte dessa equipe, de poder estar aqui junto com vocês, cooperando de alguma maneira. Sou muito grato a Deus por todo esse tempo aqui. Aleluia, aleluia.
0: Meu querido Manuel, que está me suportando aqui, me hospedando na sua casa. Seu, suas considerações finais, os irmãos.
1: Eu li uma mensagem aqui no chat da Jane Porto. Queria comentar ela, que ela disse que nós não conhecemos a maioria dos que nos ouvem e é uma verdade. Ela disse que nós, mas nós, por estarmos todas as terças nas casas nós fazemos parte das famílias
5: Aleluia. vocês
1: fazem parte das nossas famílias E é muito interessante pensar isso né é, verdade. é uma pena que a gente realmente não consegue conhecer todo mundo né seria muito legal se pudesse acontecer isso se pudesse promover um encontro assim e conhecer todo mundo mas mas nós temos uma esperança né a vida é a terra né Onde vamos estar todos juntos para sempre. O Senhor abençoe a cada um. Cada um. Tem sido Aleluia. um privilégio estar aqui todas as terças. Eu, particularmente, gosto e me esforço para estar aqui as terças, porque sou muito enriquecido e abençoado. E a comunhão que a gente tem com os irmãos, ainda que por chat, é muito gostosa. Deus abençoe a todos. Aleluia! Semana que vem, se
0: Deus nos abençoar, estaremos aqui com, estaremos aqui com o Sérgio, Sérgio Avilês ou Marcos, não sei qual vai ser o próximo conteúdo, se nós vamos continuar sustentando uma fala do Marcos sobre a insolubilidade do casamento, ou se nós colocaremos o Sérgio para falar sobre criação de filhos, mas possivelmente ou uma coisa, outra, ou um conteúdo, outro. semana que vem estaremos aqui juntos. E de todo coração, receba nosso, nosso, agrade... nosso coração alegre e grato, por vocês estarem aqui conosco, o sucesso, se assim pudermos, pudéssemos dizer, na realidade quem faz são vocês, vocês que que usam o conteúdo, que buscam é, se informar através desse canal e desse conteúdo, te louvamos ao Senhor de todo o nosso coração por, pelo empenho de vocês, pela pontualidade, assiduidade o motivo de estarmos aqui é a amada igreja e você como membro dessa igreja é parte desse motivo. Então, muitíssimo obrigado em nome dessa equipe. Receba nosso abraço, nossa gratidão a Deus e a vocês pelo empenho de estar aqui conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que tenhamos uma noite abençoada de sono e o um resto de semana cheio da presença do Senhor para o louvor de sua glória. Um beijo. Amém. Muito Amém. Amém. Tchau. Amém. Um beijo.